0: Esse é um episódio extra do Utopia X, geralmente dedicado às histórias que não foram publicadas no Brasil ainda. Hoje vamos falar sobre o que acontece em X-Men 14, que é um time de Judgment Day, escrito pelo Jared Dugan e ilustrado pelo Carlos Fabian Villa, com cores de Matt Miller. Topia X é um podcast sobre os X-Men, além dos episódios extras, também falando sobre a atual Era de Krakoa conforme ela é publicada no Brasil, sobre a Era Claremont, sobre os novos X-Men de Grant Morrison, filmes, animações, as sagas dos anos 2000 e muito mais. Esse episódio está repleto de spoilers para quem acompanha as edições de X-Men da Panini. São assuntos relacionados aos últimos lançamentos da Marvel que saíram até o dia 31 de agosto de 2022 lá fora. Escutar ou não escutar, eis a questão que será respondida pelo seu ato de seguir me ouvindo ou parar por aqui. Meu nome é Henrique e falo com vocês diretamente da terra 66, onde uma guerra ainda está acontecendo e, enquanto ela acontece, tem um Celestial julgando a todos. Hoje eu tô aqui com o Bruno Mael, já que a Letícia tá com... Você sabe o nome da, da coisa que a Letícia tem? Porque eu sei... Mas eu não sei falar. Amidalite. Amidalite. Ah, consegui falar. Se eu ler a palavra, eu vou falar errado. Mas... É que eu sempre
1: escrevo errado, porque eu escrevo Amidalite com um D, assim, o um G, né? É, aí eu... <risos> mas você fala Amidalite.
0: Enfim, a Letícia tá com Amidalite, então tudo mundo. Quer dizer, eu
1: posso, ter, eu posso ter falado errado, né? Mas eu falei com confiança. Porque... <risos>
0: Sim. Eu que. <risos> Está com isso. E quem puder aí manda seu pensamento positivo para ela se recuperar rápido e. Como eu disse, estou aqui com o Bruno Mael Fala um oi pra galera, Bruno Mael, você tem uma frase de efeito hoje?
1: Oi gente, eu não tenho uma frase de efeito Não pensei na frase de efeito hoje Mas eu queria dizer que ao menos a Letícia deu a sorte De ficar doente numa semana Que não é uma semana muito cheia Que é uma é semana mais, mais Mais light assim
0: é, porque é uma semana que a gente tem X-Men 14, como um time de Judgment Day, também tem X-Force, né, mas como a gente mencionou na semana que X -Force, uh, a primeira parte de X-Force dentro de Judgment Day foi publicada, não tem muita relação com Judgment Day, daqui a pouquinho até o Bruno pode falar melhor, porque ele folheou a revista, e leu um pouco dela, ele pode falar o que tem de relação com Judgment Day em X-Force uh, 32? 31. 31. Entendi. Entendi. 31. E para além de X-Men 14 e X-Force A gente tem algumas publicações Uma só, né? Uh, tem Excalibur também saindo hoje Eu não pude ler, mas acho que o Bruno leu E se encerra um bem bacana, né? Excalibur não, né? É of no... é. <risos> o nome é antigo <risos> Knights of X Mas enfim, a gente vai falar mais sobre X-Men 14 mesmo E depois no finalzinho A gente fala sobre algumas outras coisas Que o Bruno estiver lendo mas enfim, X-Men 14 é basicamente uma edição que tem na capa o Ciclope, né? com uh, um, um pano na cabeça que, como se tivesse algemado, mas a capa não tem absolutamente nada a ver com a história e a história é mais focada no Homem de Gelo e tem cena de ação com basicamente todos os X-Men, né? quer dizer, não todos, né? Aparece na história de Ingrid, o Ciclope o Sincro, a Magia o Homem de Gelo, o Homem de Gelo. Eu só não tem o Alex, na verdade é, e, hum. inclusive ele aparece é, Entre os que teriam aparec é, Apareceriam na história, né? Tá lá o Ford, aparece? Aparecer, é, no, na, na página que mostra quem vai estar na remixa ah, Aparece ele e... Caramba, agora eu vou folhear aqui pra ver se esse gente é não sabe tá né? Porque às vezes ele tá e a gente só não reparou Que nem quase aconteceu na última edição de X-Men não, não, eu
1: acho que eu nem vi ele Tanto que eu
0: fiquei procurando assim Enquanto eu via pra ver se eu tenho alguma coisa que... é é, ele realmente, ele realmente não aparece Quem aparece é a vampira <risos> <Curiosamente>, <risos> que O diz, sabe essas referências Talvez o Alex estivesse bebendo Como ele disse que faria na, na última edição né? Mas enfim, aparecem esses X-Men né? Uh, mas a edição é basicamente sobre o Homem de Gelo E tem um ataque né? Tem uh, alguns alienígenas aleatórios atacando Por conta da treta toda que teve Nas primeiras duas edições de X-Men com aqueles alienígenas daquele plano de apostas você lembra o nome daquele plano de apostas né eu
1: sei que é o Game Award mas
0: eu é é, não sei se foi mundo dos jogos aqui no Brasil até tem a revista mas estou com preguiça de lá buscar mas enfim tem esse mundo de apostas né que a galera tá tentando destruir a Terra e enfim já foi derrotado né o... O líder desse lugar, né? Aquele fungo da, não sei o que, Jones O
1: Cordyceps Jones Aquele personagem do Ewing do lá, do, do Rocket
0: Nossa, ele... Eu tô pra ler o Rocket do Ewing E eu não li ele tá no meu tablet Mas eu, eu achava que era a criação do Do Pepe Raze E do Jerry Dugan Então, pior o que, que não é, não é.
1: E eu também, eu conheci ele uh, Primeiro, eu conheci ele no No X-Men Aí quando eu não fui ler o Rock de do que eu falei, não, pera lá Que eu descobri com aquele advogado do Merge Tem uma piada também que eu achei que era do Rick Que ele pega o do Yung, E esse lance do, do Cordyceps de Onda de
0: Que maneiro Então é isso, né? tem uns alienígenas adatórios a Terra Eles vão causar uma... Tempestade solar e principalmente o Homem de Gelo vai evitar uma grande tragédia no planeta Terra, né? Uma coisa bem grandiosa assim. Os X-Men lidam com isso com facilidade, porque o Homem de Gelo é bem poderoso. Então a gente tem essa parte da história para comentar, a do Homem de Gelo, e o que envolve. E, e é claro, tudo isso se passa dentro dos acontecimentos do Judgment Day. Até mencionado que terminando essa parte da ação, eles estão voltando para Cracoa para continuar se defendendo dos Rex. E ao final da história, aí sim tem uma participação do Ciclop, que é ele indo até o Celestial e tendo lá o julgamento dele, né? Mas isso aí a gente guarda pra falar depois. Primeiro, vamos falar sobre toda essa ação do Homem de Gelo. Ah, é uma edição do Homem de Gelo, né? E é até triste não ter ele na capa. O Bruno até comentou com isso, isso comigo. No WhatsApp mais cedo e Eu concordo, é triste não ter ele na capa Porque é uma edição dele, né E aí seria surpreendente ver o Ciclope no final Como você, mencionou, como você comentou comigo também mais cedo Bruno Mas o que, que você achou da, da parte de ação do, do Homem de Gelo nessa edição?
1: Eu achei, eu achei bem legal, assim Eu achei que essa edição foi mais... É curioso que ela é menos relevante Pro evento, ela é menos conectada até Só que ela é mais bem resolvida no geral, assim, tipo ela começa, já introduz a jornalista que escreveu a matéria sobre o homem de Gelo já estabelece ali que vai ser sobre ele já estabelece o conflito ali com a tropa nova, de onde vai vir ela. tropa nova não, né, com os membros uns caras lá, é tipo um policial corrupto versão espacial é, da tropa nova, já estabelece de onde vai vir todo o conflito e os personagens vão aparecendo esporadicamente assim da equipe, mas o foco é realmente no, no Bob, assim, e eu gostei bastante dessa edição, eu gostei mais da, da primeira, gostei da história ali com o Bob e da forma como ele conta, também eu acho que também por ele ser um, um dos poucos, é, eu não diria um dos poucos lutadores assumidos, mas publicamente, e que, que é um herói também. É, nessa equipe ele é o um único, basicamente. Né? Mas é legal ver isso também, a forma que, como o conta a história e tal. E como X-Men desde o começo sempre teve a questão do Ben Your, da cidade de Nova York e tal combina, né? Tipo, essa história que ele quer contar. E aí tem toda essa subtrama do Psicópio aparece um pouco ali, lidando com a situação e aí ele aparece no final sendo julgado pelo Celestial. Eu acho que essa situação parece muito. É um lance assim, o Dugan deu... A, o plot, assim, deu o argumento E aí o editor escreveu a sinopse E aprovou a capa, e a capa É, é um detalhe, assim, tipo se, é, é uma que se fosse Uma capa do Homem de Gelo, e aí a gente teve, teve essa surpresa de ver que tem um julgamento Dos copos, seria legal, assim Só que como é a capa do Ciclope, e as solicit de ciclop e a gente fica lendo o Homem de Gelo Só no final, para esse Scott, parece que é meio De primeira, assim, né, quando você bate o olho É tipo, pô, que, né, que merda, não era isso Que eu achei que ia ser e aí, eu acho que muita gente pode ter ficar meio assim pela história do Bob, ficar meio assim pelo julgamento do Scott, só limpar a cabeça e tipo, não, esse é o, meu problema. o problema, é o problema como eles quiseram é que vender isso, assim. Porque é, eu até fiquei surpreso com o julgamento final enquanto eu li, porque no meio dessa história eu falei: beleza, não tem nada a ver com a capa, não tem nada a ver com o serviço E aí eu fui lento e falei assim: não, 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 não tem mais contas, tem, tipo, deu até uma presença no final Acho que é isso, assim. gostei da edição, gostei do foco do Bob Gostei de como ele usa os poderes E toda essa habilidade de ombro também E o que ele tem a dizer no final também assim. E o jogamento do Ciclope Achei legal, achei que ele até corrobora Com a nossa teoria, inclusive com a nossa. Não faz sentido com a teoria que, a... que não é nossa, né? Que a Letícia tinha visto no Twitter do Arroba Laboratório é, Faz sentido, eu acho que, que se
0: encaixa ali Sim, sim, total E sim uh, daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre ela tem outra coisa que você falou do sobre a, a, a cena do ciclope mas tem outra coisa que você falou também é que o Logan escreveu aqui uma belíssima edição do homem de gelo coisa que ele não fez com o homem de gelo em carrascos durante todo o dele em carrascos né?
1: é eu lembro eu acho que tem uma da do namoro com o Christian Frost que foi legal assim né tem um outro momento com a Emma e eu acho que tem aquela edição do dragão no fim do filme que ele convida o dragão acho que é realmente Acho que talvez seja o pontual, se não me engano, essa edição são 20 e pouco, assim, geral pro final da revista. Mas é só ação, então... né? É, é, sim. Ela é menos sobre. tenta até um pouco sobre ele, assim. Mas não como teve essa revista. Eu acho que é cascos 25, 24, 20, alguma coisa. É, essa aqui mesmo, é, literalmente a penúltima edição.
0: É, que é a edição que, que, tem, que, que tem um pouco mais de bola, assim. Cara. E eu gosto bastante da, da história do Bob que tem aqui. O final é bem legal, a data page no final é bem legal também. A questão com a jornalista também acrescenta muito a isso, né? E também a questão de uma, de uma cobertura em cima de, de, dos mutantes aqui nesse universo, mas acho que até mesmo uh, num sentido de como reper repercutir certas coisas e tals, e aqui a gente tá vendo ela se esforçando para fazer a repercussão de um caso onde um homem assumidamente gay que falou sobre isso, né, com ela ali, uh, e fazer a questão de colocar esse aspecto que ele quis deixar claro, né, e o editor tentando uh, tirar isso, e ela se colocando ali como, não, vai ser assim, e ela... Se inspirando no Homem de Gelo para tomar essa atitude perante o editor dela né? isso, isso tudo eu acho bem bacana E pra, Só que <risos> Ao mesmo tempo tem, uma, tem um incômodo Que eu sinto que assim O Homem de Gelo tá com pressa, né? Ele quer voltar pra Cacau para seguir defendendo a ilha E aí ele fala A, data, a, a repórter Pergunta, algumas, é, pergunta se pode fazer perguntas, né? Ele pode responder algumas perguntas, e ele fala que não, né? Que ela tem o tempo enquanto ele tá indo até o portal Para perguntar alguma coisa, se der, ele responde. E aí ele fala: Não, peraí, na verdade eu tenho uma coisa falar assim. Você pensar que okay, ele vai falar alguma coisa breve, né? Porque ele tá com pressa, porque que não, ele tá na data page, mostra que ele falou bastante coisa então não condiz muito, acho que não precisava mostrar essa pressa, sendo que ele ia falar tanto assim mas é só um detalhe bobo
1: é verdade, parece que ele vai mandar um recadinho aí tem é. um texto
0: na... <risos> <risos> do, do porto. mas enfim, eu acho que é uma boa edição do, do Homem de Gelo mas que ao mesmo tempo não encaixa bem no evento, né? não serve tanto ao evento essa e eu também não, eu tô meio ficando cansado de ver que muitas das, acho que edições que o Dugan não, não vai andar a história, ele às vezes coloca coisas que pra mim, sabe são grandes, mas você não sente a grandiosidade dentro da, da edição porque também tá na cara que vai ser resolvido rapidamente uh, tem sempre uma preocupação em fazer a ação ficar dinâmica e entreter então nunca chega a ser uma revista, uma edição ruim, quando tem coisas assim uh, só que ao mesmo tempo eu preferia se tipo, fosse uma revista que eu preferia que fosse uma edição que não se baseasse tanto em ação e uh, usasse o espaço que tem para sei lá fazer alguma coisa diferente, sabe, então eu acho que aqui, por exemplo, poderia mostrar o, uma coisa menos voltada para ação e mais em como os personagens ali estão se sentindo dentro do evento
1: início da ação eu achei que essa edição foi até mais bem resolvida que outras, porque às vezes eu sentia que, tipo. Eles, eles não estavam ligando o que eles estão fazendo, né? Tipo assim, ameaça, ah, sim, é, é. Um negócio que estão. E essa edição, pelo menos, eu achei que eu gostei, que é uma correria, assim. A Dinha avisa pro Bob, aí o Bob vai pro espaço, e aí a, a flama tem que, tem que se virar depois pra. Pra impedir que o gelo que caiu mate com a gente, então, tipo, faz sentido, assim, tem toda uma correria, essa comunicação, assim é, mesmo que eles não fiquem super dramático e tal, e seja, tipo, meu Deus, o mundo vai acabar, o sol vai explodir. É, funciona porque você vê que tipo, é um problema, eles estão correndo para resolver aquele problema. Eles levam a sério nesse sentido, assim, e nisso eu gostei. A própria Flama tem mais espaço nessa edição, né? Ela já tá com o uniforme, ela já interage com o Bob, ela já tem um papel na equipe, dá pra ver Sim. que o Tupin já. Ao contrário do Alex, que ele, que ele tirou da edição, a Flamma, ele conseguiu já inserir ela, tipo, tra trabalhar esse lado, assim.
0: Sim, sim, não, eu concordo com você, a ação é muito bem resolvida e é, é muito bem feita mesmo, sabe? Ela funciona em vários sentidos, no, no sentido da urgência e da velocidade com que as coisas estão acontecendo e como eles reagem a tudo aquilo. Só que o, o que me incomoda é que é uma ação grandiosa demais para uma edição que não é grandiosa, sabe? Então eu acho que fica meio descompassada nisso, eu acho que Poderia ser uma coisa. Acho que a, a oportunidade de. de quem, sei lá, quem tá lendo o evento, eu acho que sente, sente que isso vai ser sobre o Ciclope. Né? Você mesmo ensinou o Soliste que a gente comentou no episódio passado, falando que o Ciclope estava certo mesmo, taranã, taranã, então a gente esperava alguma coisa que cima disso, sabe? E, e acho que acaba sendo meio decepcionante nesse sentido. Quando eu abri a revista para ler, eu até falei uh, Até percebi, né, eu comecei a folhear e vi que não era o que eu estava esperando E até fiquei, tipo meio bodeado de seguir lendo E aí eu pensei, não, pera, eu vou dar um tempinho, não vou ler agora Porque senão eu vou ler de mau humor e não vou curtir a revista E pode até ser boa E eu fiz bem, eu fui ler um, umas horinhas depois E acabei até curtindo com Já sabendo o que seria, sabe Acho que às vezes é subverter as expectativas é legal, mas depende de como, né? Então, nesse caso, é uma expectativa de que você vai ver uma coisa relevante a saga E acaba não sendo tanto assim Acho que as duas edições de X-Men foram meio que café com leite, assim Dá para você ignorar completamente pra, é, pra... o que tá acontecendo realmente na saga E são as únicas duas edições de X-Men do Dugan no evento, né? Na edição 15, a gente tem até o um anúncio aqui no final dessa revista Que os X-Men vão voltar a câmera, né? Vai voltar a história dos Filhos da Câmara. E, e a edição 15 sai ainda nos meses que estará saindo o Judgment Day, mas não vai fazer parte de Judgment Day. Então. Sim,
1: vai ser no fim do mês que vem, né? 28 de setembro. Eu achei curioso que a edição 16 ela não chega a mencionar os filhos da câmara. A capa também está parecendo só focada no Forge, só que é aquilo, né? Se eu também tinha o Ciclope na capa e fala do Ciclope, não tinha é. nada a ver. Então pode ser que os se filhos da câmera, eu acho que não tem como, né? A exceção cita, tá na capa, tem tudo. É, só que aí a próxima, 16, eu já não. Depois da próxima, 16, eu já não sei se vai continuar. Os filhos da câmera vão aparecer um pouquinho, fazer um tismo embora, enfim. Se resolver uma edição, vai, né? Mas enfim. É, é, desse... Mas depois já não vai ter mais a ver com o evento, basicamente. Eu até fiquei surpreso, porque eu achei que ia
0: ter mais um. É, então. Mas o uh, que, que você achou, no geral, do, da, da participação do Jerry Dugan, uh, do, dos roteiros do Jerry Duran no evento?
1: Eu achei que, assim, do ponto de vista do evento, eu achei que a primeira edição funcionou melhor, no sentido que ela tá conectada, ela tá mostrando... Como algo que a gente viu em Death Name muitas aconteceu para perspectiva do X-Men, né? Então é legal, a gente comentou até na semana, vou tirar o vídeo para ouvir, é, que é legal ver os dois lados da história, ver um pouco de foco em um, um pouco de foco em outro, etc. E, tal. e as duas histórias podem ser lidas em qualquer ordem, seu complemento. Então, nesse sentido, a outra edição foi melhor como uma edição do evento. É, e essa edição não Porque eu acho que ela tem a capa Ela puxa esse copy na capa, no list, em tudo. E aí o julgamento dele é meio com um detalhe Nas últimas páginas e tal Porém, no ponto de vista Leitor geral assim, Eu achei, apesar disso eu Achei essa edição melhor que a outra assim, Apesar de amarrar com o evento então, tipo, Eu achei que a outra edição ela foi melhorada pelo evento E essa edição ela se sustenta E o evento é um detalhe que dá um plus ali no final então, nesse sentido eu, tipo, eu achei, a, O saldo do Dugan, achei meio a meio Meio, podia ter feito melhor Já que eu acho que esse Essa parte do Ciclop foi dada para ele falou, oh, Faz isso, faz, encaixa em algum lugar é, E o outro lado Que foi, não, beleza, conseguiu encaixar bem Conseguiu é, coordenar com o Death to the E tal, então assim ponto de vista do evento, eu achei Um, bom colocar assim, um tropeço e um acerto Do ponto de vista de, de leitor Da revista solto assim do evento eu achei que a edição mais focada no evento foi pior do que a edição menos focada no evento. Assim. E não culpa do foco do evento ou não, assim, mas, mas como ele estruturou e como que ele resolveu assim, a edição. Sabe?
0: Aliás, uh, vamos finalmente então falar sobre a cena do Ciclope, né? Ele vai até o Celestial e ele vai até o, até o Celestial, fala que não quer que o Celestial acho que ele esqueceu dele ali. E o Celestial já vai começar a julgar ele, aparentemente, né? Ele fala, Ciclope de Krakow, você uh, será julgado. E aí o Ciclope fala, aham. Uh -huh. E aí no que o Celestial vai passar o julgamento, o Ciclope interrompe ele e fala, eu serei julgado, mas... Uh, eu não conheço, não reconheço a sua autoridade. Ele pede uma mudança uh, de quem julgará ele, né? E o Celestial fala o quê? E ele fala que ele só vai ser julgado pela própria esposa, a Jim Green. E também que ele talvez aceitasse alguns esposos dos parceiros de equipe dele, né? Os X-Men. Mas fora isso, o Ciclope basicamente se compõe ali perante o Celestial e fala que não aceitará o julgamento dele. E aí, nisso, o Ciclope, o ciclope não, o Celestial fala, Ciclope de Cracoa você está julgado. E dedão para cima para o Ciclope, obviamente, porque o Ciclope está sempre certo. <risos> e o Celestial aceitou o presente que eu ia mandar para ele, né, a camiseta do Cyclops was Right, e obviamente fez o julgamento correto ali. E como o Bruno disse, né, isso condiz com a teoria que a gente uh, citou no nosso último episódio, Sobre o julgamento do Celestial ser é a partir do próprio julgamento da pessoa, né? então se o Ciclope se julga como um, alguém que não pode ser julgado perante o Celestial, somente pela sua esposa e tudo mais, ele meio que está ali em paz consigo mesmo, né? e nisso ele é julgado positivamente para o, né, pelo Celestial.
1: É, eu acho que é basicamente isso. Teve até um alvoroço lá né, na discussão, assim, pelo lance da Jim Gray. É, eu
0: vi Aqui tipo,
1: é é que muita gente meio que esqueceu que ele também cita os próprios X-Men, né? E quando ele fala os X-Men, uh -huh. eu acho que. Eu, eu acho que ele não tá falando dessas seis pessoas. Na equipe Ele tá falando dos X-Men que. X-Men, né? A galera que é, foi X-Men com Zicom, porque é bastante gente. É. Né, e aí ficou essa discussão, assim, que tipo, ah, é. Outra
0: porque, até porque, até porque a M, Não
1: faria sentido eles tão... ele falar que aceita ser julgado pela Flama, tá ligado? É, exatamente. <risos> ou, tipo, o pessoal falando, porque eu utilizava isso, eu utilizava aquilo. Tipo, assim, eu até entendo o lance da maneira como ele cita e tal, mas assim, o relacionamento deles desde Da desde volta da ressurreição dos dois, Roxbox e tal. É, Rocks... Aliás, eles não voltam juntos nem em Roxbox, eles voltam no próprio aqui, é do, do... É. é, do Rosenberg. É, mas enfim meio que já fica estabelecido que eles são que eles e ela são casados são uma família mas a questão do do Wolverine do, do Logan da Emma meio que não entra nisso tipo o, o fato de, de eles deixarem às vezes mais mais sutil às vezes mais explícito que eles ficam com outras pessoas não influencia no caso de serem casados ou não né tipo tem isso
0: só explicando rapidinho a, a treta no Twitter foi porque algum usuário Uh, e aí uma, foi uma treta lá nos Estados Unidos mesmo né, De americanos é. debatendo sobre isso Que algum usuário Criticou essa cena Falando que é tipo um passo atrás uhum. No que foi estabelecido Do Trisal, Ciclope de uh, Wolverine primeiro que assim uh, é até difícil falar foi estabelecido eles como trisal porque do jeito que é feito fica em aberto e cabe a interpretação das pessoas e também uh, a própria Marvel admitiu não e obviamente não vão admitir foi o máximo que conseguiram conseguiram fazer com esses personagens que... nesse sentido né porque são personagens o muito
1: Dugan, grandes né o Dugan tem dois momentos né que a é tradição de X-Men que o é um Ciclope ressuscitado que a, a Emma aparece com é. ele e tal e na edição do Gala também, que ele vai dançar com a Amy e tal. E aí dentro daqueles de trocam assim, que ela faz, tipo assim, ah, ela tá dançando com o John Hamm e o John Hammond dos nossos passos, assim, se você pode ser livre pra ficar se você vê, assim, é o John Ram, <risos> que é até uma piada muito engraçada, assim. E aí tem um pouco disso, tipo, o próprio Dugan era um cara que puxou pra esse lado de trazer a Amy um pouco mais, assim, eu acho que o falava isso publicamente. Só que como a Amy entra de pouco nas histórias, né, tipo, não tinha muito disso, tinha mais pouco com a Jean, E aí o, o Dugan coloca um pouco e tal
0: exato, e, e tá lá, tá ligado tipo, o relacionamento deles existe fica claro assim, é claro que se você não quiser ver também você pode não querer ver e tudo mais e fala, não, eu só eu é, é que nem por exemplo vai, sei lá, tipo uh, o lance do Homem-Aranha namorar a, a Gwen Stacy ou a Mary Jane, e nunca aparecer eles transando, se achar que o Homem-Aranha foi exatamente, eles, tá ligado, não
1: tá ligado. você pode ser o Joe Quezada <risos> ou você pode ser é, uma
0: normal <risos> Coiseta, é, tá ligado? Tipo. Mas enfim. Uh... Tipo assim,
1: você pode assistir 24 horas e assumir que o Jack Bauer nunca vai no banheiro. Ou você <risos> pode assistir e falar, ah, eu não virei no banheiro. depois eu vi, no pois intervalo, é. ele foi. <risos>
0: É, então, e eu acho que foi uma puta discussão besta assim, tipo, uma problematização besta eu acho que não, eu não, não vejo é, o Ciclope nisso, querendo dizer que, tipo, ele só está com a Jim Grey, não, tipo, mas é obviamente uh, a relação dos dois é muito forte e essa era toda retoma a relação dos dois, construída lá uh, em uh, quer dizer desde sempre, né, que, que foi feita desde sempre, que por muito tempo foi uh, o grande casal mutante, assim, digamos clássico. É que, da, é da tipo assim
1: tem, sei lá é Lee, Thomas, Claremont aí vai pra... eu esqueci o cara o nome do cara que fez a X-Fed mas aí Simonson, Lobby Donizieza o pessoal que vem depois que eu lembro e Morrison acaba, meio, meio que ali, né tipo, dali pra é. frente, todos os escritores trabalham nessa Emma. acho que tem isso também, né porque ficou tantos anos com a relação com a Emma que hoje em dia... Você escreveu um Ciclope que tenta sintetizar o Ciclope 2004, 2000 e... Quanto que ele morreu? 2015? 2015, 2016 Com o Ciclope 60 e pouco até, sei lá... 2000, 2001, 2001, não sei, é algum 2001, ponto é. ali? Essa sintetização vai trazer um pouco disso, né Então, às é. vezes ele parece que tá mais pra frente Às vezes parece que tá mais pra trás, assim Sim. Mas eu também acho que faz até sentido Decitar especificamente a Jim Porque em X-Men, X-Men de Morrison Assim, tem, tem isso, né Que ele fala que, é, que ele se sente julgado quando tá com ela, é que existe uma certa pressão por eles serem o casal, licença, tal, tal. Então faz sentido, assim. Ele, Nossa, ele até
0: bem, fala. Bem lembrado, bem lembrado, porque ele também fala que ele, que ele se sente mais livre pra ser qualquer coisa perante a Emma, porque ele não se sente Sim. ligado pela Emma, né? Então até entraria em exatamente. descompasso com isso, se ele falasse que ele poderia ser ligado pela Emma aqui. Então, realmente.
1: Bem Tanto lembrado, que no, quando eles estão juntos, no, no período pós. É, é pós são mais especialmente no período pós-Dinastia M, né? Onde estão numa situação mais ferrada, ou pós-Gênero Mortal, onde o Xavier meio que fica de lado, é, tem isso, né? Tipo, ele não tá muito discutindo pra caralho com a Emma, assim. Ela tá mais lá fala, tipo, é isso, é isso, e quando ela tem que ser meio pau no cu com ele, ela vai ser. Quando ela não tem, ela não vai, mas é uma relação um pouco menos conflituosa, assim. Por mais que a Emma seja uma pessoa que tem um pouco disso nela, assim. até faz sentido ele citar especificamente a de Grey. E de novo, tipo assim. É, a Jean Grey é a esposa dele e Eles têm, tipo, filhos Sejam filhos reais ou não, filhos que são Madeline prior não com ela Mas ao mesmo tempo, tipo, isso não impede tipo, A Gente, tem pessoas que são Que têm um status uma relação E elas têm um, ou um trisal, um poliamor que seja, assim, sabe? Até porque, tipo assim, a Jean não é casada com o Wolverine <risos> É. E eu acho é. que a Emma também não estaria interessada em casar com ninguém. E se tem dois personagens que irão casar, são podingos, tá ligado? Tipo assim, o, o ciclope é literalmente o, o, o Clerman fala, ah, foda-se o Ciclope vou botar ele pra casar e ir embora daqui. É isso? assim, o Ciclope é o, o homem casado, assim. Então a, a, até faz sentido. Eu entendo, até pra não desvalidar a treta, eu entendo no sentido que, tipo, nesse tanto de ler o subtexto, ou ler o, algo que é textual, mas mesmo estando no texto, muita gente não vai notar sei lá. Tipo, quando fala o Ciclope vai tirar férias. Espaço com a família, e aí ele chama o Wolverine, eles fazem aquela piadinha, tipo, Jean uhum. de, de biquíni e o Scott and tal, tal, tal. Mas que isso muitas vezes, pro leitor que bate o olho, pode tratar com algo tipo assim: ah, olha aqui, não tem que nada disso, ou, ou o fato de ele citar especificamente a Jean, as pessoas querem ver a gente citada e tal. Eu entendo até, assim. Mas eu também acho que é tipo assim... As pessoas exageram às vezes, essa é a minha opinião, as pessoas é. exageram às vezes, não entendo, mas... <risos> X-Men do Dugan, gente, não tem nada tão profundo assim, sobre o X-Men do Dugan é, é, é até porque a dinâmica do casal com a Emma é um pouco diferente, assim é. A dinâmica do casal com a Emma é um lance mais... Não sei, eu ia dar um exemplo, porque o, o exemplo pra mim com a Dinha é aquele lance tipo assim Estão no, no McDonald's e assim meu marido pediu 100 pixels, tá bom? E ele é atrás dela, assim, eu acho que é uma dinâmica mais assim Eu não sei como seria a dinâmica com a Emma, mas é, é mais igual, assim assim, sabe? Eu acho que o Scott não é tão nerdão assim. E é até legal a gente pensar que hoje em dia a gente tem essa relação, porque é meio que você dividir os dois lados do Scott, né? O lado líder revolucionário e o lado nerdão, assim. E eu acho que o Dugan faz isso bem até, tipo, tem até aquele momento que a A magia fica citando esse lance de estrategista de guerra dele, que é um negócio super nerd, assim, que, ele, que se prepara para tudo e tal. É legal ver esse lance dele ser o, o magrão, vamos colocar assim, né? Que é o que sempre citam quando você tá ele mais nerd, assim. É legal meio que recuperar isso, porque assim, muitas vezes parece que ele é só um,
0: um brucutu
1: como o Wolverine, não exatamente igual, mas tipo, isso aí é legal ver esse equilíbrio. Assim.
0: E X-Force, o que, que você tem pra falar pra gente, Bruno? Então, tive tivesse sensação de abrir ainda eles. Cara, X-Force é
1: pouquinho sobre o julgamento, assim, tem basicamente uma cena inteira do Craven no Ártico, ele tem ali um. um e aí ele vai atrás do, do Celestial e tal. E parece que ele vai ser julgado pelo Celestial, mas ele não é. Surpreendentemente. É, e aí ele meio que ele, ele tipo, fica forçando, exigindo o celestial que julgue ele, que lute com ele de alguma forma, e o celestial meio que não, não se importa. Assim. É, e aí ele, ele meio que ele faz, tipo, ele tem essa ideia de caçar os mutantes por isso. Tipo, ah, então vou atrás deles, que seria como eles também estão brincando de Deus e tal, por causa da ressurreição e tal. Já que Deus não deu atenção, e é basicamente isso. E eu gosto dessas partes. Das partes do Kraven, que envolve um pouco o Deadpool também e tal. Eu gosto dessas partes, por mais que se eu seja contra você puxar o, o Craven, é um personagem tão meio tipo, fã de nem né? aguenta às é, Mais por causa das, das repetições e tal. Pessoal, o X-Men, assim, tem tanto personagem, tem tanta coisa pra se fazer. Mas eu gostei dos momentos dele, assim. Até mais que os momentos da própria X-Force. Mas é isso, de resto não tem muita conexão. O Fera não é julgado, pelo menos não ainda. Se <risos> ele vai ser julgado esse depois. E aí, no final, meio que dá o setup pro lance do, do Craven pra Krakow e tal.
0: Acho que um, um dos lances de, assim, ficar um pouco decepcionado com as edições de X-Force serem esse arco do Craven ou a edição de X-Men, uh, essa edição de X-Men não ser tão ligada ao evento, ou até mesmo a primeira que é, mas ainda assim não é tão... Tanto quanto as que eu acho que são um motivo da gente ter esse incômodo maior Que é X-Men, Red e Immortal X-Men Que foram os primeiros times da saga que a gente leu, né? Então quando a gente lê aqueles dois primeiros Tains A gente pensa, caramba, os Tains dessa saga vão ser bem interessantes Os times desse evento vão ser uh, algo a se olhar e se aprofundar certos momentos da saga, né? E quando vem o time de X-Force e de X-Men Não é tanto quanto Immortal e Red então acho que isso também pesa na hora de avaliar, sabe? Mas não são uh, as, as eu não, não, não sei se, uh, tirando esse, essa parte, eu ia achar tão ruim, assim, as edições de X-Men do Dugan do, do dentro do evento. Acho que é mais em contraste mesmo com as primeiras. Se, se as primeiras edições de indo do evento não fossem tão ligadas aos, aos acontecimentos do evento, se, por exemplo, fosse como são X-Force e X-Men, e aí depois a gente visse um Immortal e um X-Men Red tão ligados esse é uma grata surpresa só que como é o contrário parece que uh, ali estabeleceu um parâmetro que não foi uh, seguido, sei lá uh, colocou a expectativa do leitor num, num patamar que pros em seguintes não foi uh, alcançado e eu particularmente é um... quando eu leio o evento eu, eu, eu nem ligo muito para Tain, né, e eu pensei nisso justamente por conta de eu ter me incomodado com esses times não terem tanta relevância, uh, porque geralmente não me incomodo, mas uh, eu acho que foi por conta desses dois primeiros times que uh, veio esse incômodo pra mim.
1: É, eu acho que entra o que a gente falou de novo, Homem no de Gelo, né? assim, Se você lê como a edição do Homem de Gelo no final você tem o Ciclope, é uma surpresa. Quando você o contrário, é uma decepção. Vocês viram o Ciclope, você teve só um pouquinho dele, mas o Homem de Gelo. Então. É. É, eu acho que no evento especificamente tem também umas que. Até quando a gente viu a checklist e tal A gente falou, ok, o que vai importar de em É in de Eternos de X-Men E de resto vai ser tipo, filhinho e tal E aí ver que alguns Thayn's mesmo de X-Men Também eram um negócio Mais um detalhe, um filhinho assim Meio que decep decepciona a gente Também, né, tipo, tem isso assim não é que A gente foi lá, leu uma edição de Vingadores Que é legal, mas é, tem superficialmente a ver Não, a gente logo que a gente esperava Que fosse ter mais a ver, assim e nisso no X-Men do Crunch, eu voto que eu gosto da primeira edição como parte do evento e tal E essa segunda realmente mais um, um detalhe, assim, ela é menos, menos integrada assim. Mas acho que tem isso, que a gente esperava que as edições de X-Men vão ser as edições que vão se conectar E nem todas elas estão, assim, sabe Mas também tem outro lado que é, tem muita edição do Guilherme, né Ele tem a minissérie principal, tem um Shot, tem Death to the Mutants e tal Então meio que... Tem mais Taíns que a gente nem considera um Taín, a gente considera tipo, uma parte da história principal, né então meio que sobra menos Taíns, de certa forma. Tipo, se a gente for contar, né? quando eu conto, eu não penso em Death to the Mutants como um Taín, eu penso como tipo, uma parte da saga, ali. Tipo, é o Guilherme, a história dos Eternos continuando, é. assim, a revista dos Eternos continuando, então eu imagino como Eternos, Não boto na conta dos Taíns, e aí isso influencia também quando eu penso nos está indo, assim, porque eu não penso nisso, eu penso em ah, é, X-Men, Immortal aí Immortal eu já não coloco junto é, e aí X-Force, X-Men Wolverine a gente vai ter e tal então tem um pouco disso, né, na maneira como a gente pensa a parada, assim, isso que você falou é verdade se fosse outra ordem, talvez a gente tivesse outra, outra
0: visão sobre a parada ah, talvez a gente até gostasse do pouquinho da saga que acontece e curtisse a revisão no geral também mas enfim, o Wolverine era pra sair dessa semana também, né, Wolverine 24 atrasou, não atrasou? Eu achei que ia sair. Eu vou até abrir o checklist de novo, porque Nossa, nem o Wolverine O checklist tá como. Tá antes de X-Force 31 e X-Men 14. E realmente não saiu. É o então, yes. então, primeiro atraso da saga, né? Esse Wolverine 24. E na semana que vem vai sair. De Judgment Day vai sair Wolverine 24. Também vai ter Carrasco 6. Um, e... Vai ter Immortal oh. X-Men 6. Caramba, três revistas, ó. E também vai, ter, ah, também vai ter Death de 2, quatro revistas. É isso aí. São essas quatro Sim. revistas. Da linha X ainda tem mais coisa, porque também tem novos mutantes, mas não faz parte do evento. além então, então, então é basicamente isso, né? Essas quatro edições vão ser lançadas essa semana que vem para a gente conversar sobre. Talvez o vereninho a gente possa passar assim como X-Force sem dizer muita coisa, porque ah, não parece ter tanta relação com o Judgment Day também. É um Aquilo, né? Se for bom,
1: a gente fala.
0: É, isso.
1: <risos> Detalhe aí. Inclusive, vai ter Wolverine em Motoqueiro Fantasma do Ben Percy, que é bom, inclusive. É verdade, dizer, né? Que é a edição essa seis edição de... não sei se é boa.
0: Mas... É. É. A revista é boa. A edição 6 de Motoqueiro Fantasma do Percy, né? Vai aparecer o Wolverine ali contra ele, ou com ele. E eu tô curioso pra de carrascos, eu vou ter que. Eu não terminei de ler ainda esse primeiro arco que vai até as 5. Vou terminar de ler pra ver essas 6.
1: Uh, Ou oh, is... a sinopse de carrascos, ela fala aqui sobre projetor, julgar eles e tá, tal, tá, tá. uh -huh. aí fala aqui no final. E se sobrevivermos com é, ansiosa Star Orcs pra. O que, que é escape goat mesmo? Esqueci o nome. Ah, pra usar os mutantes What como is... bot expiatório é para destruição da Terra, seria isso? É. E aí depois aparece tudo isso, três pontinhos, e o
0: detetive Lockheed.
1: Então, <risos>
0: No caso de da, da segunda edição de Death to the Mutants, que como o Bruno falou, é basicamente uma sequência para os Eternos do Guilherme, né?
1: É aquela que tem o Ciclope na capa com o Crow, É, e dá a as... entender que os Eternos vão ser jogados nessa edição.
0: É, vão pode é isso mesmo. É bacana, né? acho que dá para inspirar uma coisa legal para quem, mais para quem é leitor do núcleo Eternos, né? Como a gente tá vendo, a gente Vai se interessar bastante, mas pro leitor do Conclus Talvez seja tão Seria no mesmo parâmetro da primeira uh, Edição dessa mini
1: Assim, nessa talvez tenha mais a ver A Soliste com edição, sabe é. Que a gente já viu o em Cracô, é, faz sentido sim. assim <risos> Essa Soliste, de novo Se estiverem mentindo, perdão Mas parece que faz um sentido assim. isso
0: E Mortal A sinopse não deixa nada Muito claro, é bem... Uh discreta, só que tem o Shaw, né, vai ser focado no Shaw e acho que vai ser é, Immortal não tem, né não tem erro, <risos> é sempre uma baita edição então, eu acho que vai essa ser... vai combinar,
1: né o lance do julgamento com a estrutura de Immortal que dá o foco de um mutante por predição. sim e vai ser a volta do Lucas Werneck também vai ser, a... acho que desde ah, a 3 que, três que... É. que... Eu não sei se é a Michele Bandini ou o Michele Bandini porque esses nomes italianos tem esse lance aí. mas vai vou... desenhou, né, edição 4 e cinco, e aí a, a 6 eu vou voltar sobre né?
0: Provavelmente vai ser sobre o que a gente vai falar mais tempo aqui, porque por se tratar de, de morto do Guilherme, né? É, Carro-chefe pro nosso próximo episódio. Bom, mas é isso, a gente fica por aqui e será que vai ter uh, comentários extras depois da música? Logo não, vocês já devem ter sacado pela duração do episódio... Vocês sabem,
1: mais... né? Vocês sabem que saiu o outro <risos> dia... Que a gente
0: ah, não... Antes da gente ir para os papos aleatórios do pós-música... Ah, vamos fazer jabá. O Bruno tá com um novo projeto com o HQ Corp, né? Conta aí, Bruno.
1: Ah, é verdade. É, tô com um projeto novo no HQ, no HQ Corp, que é o Semana HQ Corp, onde eu e convidados, por enquanto foi só eu, mas teremos convidados. É, comentamos a semana, as nossas leituras da semana, né? Leituras mais antigas, leituras recentes, e os gibis da semana. Então os gibis saíram lá fora. Ah, eu não leio tudo e nem falo de tudo. Mas eu comento sobre o que eu leio e sobre os, os de bicicleta os melhores da semana e tal, e também passo por cima pelos outros citam ali, né? Falo que saiu especialmente Marvel DC Image, e aí quando tem alguma coisa de destaque nos outras editoras eu cito e falo tá, mas como é bastante coisa, eu foco nessas três então, se você gosta do nosso papo aqui no final, falando sobre outros gibis, fora os gibis da, da saga da semana também, eu não falo de X-Men lá basicamente, eu falo um pouco acho que eu falei um pouquinho de carrascos e de gibis, mais velhas lógico né mas as versões que a gente fala aqui, geralmente eu só falo, vão lá ouvir o Utopia X só que eu já adianto que o dessa semana, que vai ser na semana que vem né Porque é sempre na a edição uh, O programa sai ele é sobre a semana anterior é, eu Provavelmente eu vou falar de Knights of X Número 5 um pouco da série em geral E, tal, e com os convidados comentar um pouco sobre Mas no geral é isso, então se você ler outros gibis E quer ouvir eu falando sobre esses outros gibis Ouçam lá, ou se aprofundando Sobre algum gibi que a gente vai falar aqui também E é isso basicamente, estou lá toda semana Por enquanto sozinho Mas depois vai se juntar com mais gente Já saiu o segundo episódio essa semana, a semana passada tinha sido o primeiro E vou gravar o terceiro em breve E é isso, ouçam lá
0: É, e vai vale falar que também você comenta bastante X-Men Porque além de estar tá lendo, quer dizer o... As letras da de X-Men Você uh, tá fazendo algumas aqui, outras lá Quando a gente não comenta muito aqui e... Mas também tá lendo X-Men cronologicamente Você já chegou nos anos 90, né? Então você comentou algumas histórias de X-Men Lá no Sim, primeiro episódio, eu, eu... no segundo já, né?
1: Eu não gravei nada, mentira, nada, acho que teve um, um HQ Corp que a gente falou sobre o que a gente estava lendo, que é um programa que eu acho que tem esse nome, o que estávamos, estamos lendo, eu recomendo algum deles, que eu citei, que eu acho que eu tava lendo o programa direto, e fora isso eu li de Giant Size até é, X-Men tô na 300 e pouquinho, depois de Atrações de é Sem produzir conteúdo nenhum sobre... Só pro, pro hobby. Lendo, lendo X-Factor, por mais que às vezes seja difícil. Lendo por mais que às vezes seja difícil. Especialmente quando entra o Hobby Life e tal. Mas lendo ali, a maioria dos títulos que eu tenho... X-Force não, né? X-Force já, já não faço questão. Mas X-Factor, é, do, do David, agora também e tá? tal. É, e aí, isso foi, eu criei o um programa também nesse sentido de... Bom, eu estou fazendo essa leitura contínua. Faz muito tempo eu gostaria de falar... Sobre ela, eu falei até pouco nos últimos, mas conforme eu vou continuando, eu tô falando mais. Então, também, se você quiser ouvir falar um pouquinho sobre Canção do Carrasco e o pré-Atrações Fatais, ou seu um primeiro programa, e um pouquinho sobre Atrações Fatais, ou um segundo programa. Mas são um programas sobre essas edições, mas eu comento com muitas minhas impressões, o que eu achei ali, etc. Então, tem isso também, se você é fã de X-Men e não quer esperar o Utopia chegar na edição 300 daqui a 5 anos, <risos> ou mais, não sei, cara. É muita coisa. É o lá também que eu vou estar tá, tá acompanhando. Eu acho que no próximo não vai ter X-Men Talvez no seguinte. No 4 ou no 5 vai voltar a é, ter X-Men.
0: Vou ver aí, mas. Depende, depende de como a gente vai fazer meus mesmo. Um segundo jabá, ainda do Bruno, que o Bruno esqueceu de fazer. É que a gente gravou no Corp recentemente, e vai sair provavelmente na semana que vem, né? O episódio sobre novos X-Men. Fala aí, Bruno.
1: Ah, verdade.
0: Verdade. Ouçam lá a parte final,
1: o HQ Corp Novos X-Men de Grant Morrison, parte 4, onde a gente fala sobre os dois últimos arcos, Planeta X e Ecos da Manhã. Ouçam também os nossos três programas anteriores. Não precisa visto você lê você consegue saber, né? mas ouça lá também. Cada programa tem um line-up de convidados diferentes, porque as pessoas foram entrando, saindo do podcast e tendo mais ou menos compromisso. É, e aí... Nesse programa, que eu acho que deve sair na semana que vem Não deve ser nessa A gente teve o Henrique e o Pablo Que já participou desse podcast também Comentando, defendendo, criticando e teorizando Sobre, sobre a fase também faz, Sobre defendendo, criticando e teorizando Sobre a questão toda do chorneto E também falando um pouco sobre a fase em geral e tal. Então, Enfim, foi um papo muito legal,
0: ouçam lá É, e o, como o Bruno disse né, Tem quatro episódios sobre Quer dizer, tem três episódios já no -Corp, vocês vão estar ouvindo isso enquanto ainda não saiu esse quarto que eu gravei com eles sobre, a sobre as os últimos dois arcos do, do Morrison em novos X-Men uh, ou seja, hoje, dia 1 de setembro vocês podem terminar esse episódio já ir ouvir, caso ainda não tenham e sejam uh, curiosos ou fãs dessa fase do Grant Morrison os episódios do HQ Corp sobre, né? eu vou deixar aqui no link Uh, na descrição, na verdade, os links para esses episódios E Novos X-Men é, é, é uma fase Incrível dos X-Men, né? Acho que todo mundo tá ouvindo, a gente deve conhecer e deve curtir Só que o final de Novos X-Men É muito pouco comentado Em relação ao seu começo, né? Então foi bem bacana que a WebCorp conseguiu ir do começo Ao fim, terminar agora e fazer um episódio Bem bacana sobre o final, porque Geralmente o pessoal já O pessoal que comenta Novos X-Men do Grant Morrison Fica numa preguiça maior Quando chega nesse final e acaba só comentando rápido que a coisa desandou, sabe? E a gente teve uma conversa bem bacana que eu vi em pouco lugar sobre, sobre esse final dos últimos dois arcos, né? O que é bem lembrado por ser ruim, e aí vocês vão ouvir lá se a gente acha ruim ou o que a gente acha, que é o Planeta X, o arco que o Magneto retorna e tudo mais. E também o arco final que muita gente esquece que existe, né? Que é o Ecos da Manhã, que é uma das minhas histórias favoritas.
1: Um é, é o famoso... Esse GB é ruim, não vou pensar sobre ele Aí o outro é tipo, nem, nem se lembra tal. E a gente comenta um pouco Não só também defendendo, interpretando o X Mas também falando sobre as coisas boas né? Porque o X não é só o Magneto Por mais que às vezes é,
0: pareça É a morte da Jean Grey A morte da Jean Grey que Exatamente. perdurou por anos né? Acho Exatamente. que quando ela morreu ali na época Todo mundo pensou tipo Ah ok, daqui a pouco ela volta Mas ela não voltou daqui a pouco Ela demorou muitos anos para voltar.
1: Aí a gente tem que agradecer o jogo Pesado. A gente vai reclamando que ele não deixava ninguém transar, mas ele deixava as pessoas morrerem.
0: <risos> e aí, um último jabá. Eu comecei um projeto novo de podcast se chama Micromaluquices Moleculares. Eu lancei o primeiro episódio, acho que semana passada, retrasada. E eu esqueci de mencionar a última vez que a gente gravou. Mas fica aí o convite para quem quiser escutar. É só pesquisar Micromaluquices Moleculares ou MMM. No Spotify, ou no Google Podcasts, ou no Apple Podcasts São os três agregadores que eu coloquei por enquanto, depois vou colocar em outros E no primeiro episódio, é, é um podcast diferente, assim, é só eu falando E é sempre bem curtinho, vai ser sempre bem curtinho, né? Esse primeiro episódio tem menos de 20 minutos E é basicamente um momento para eu fazer, para eu compartilhar alguma leitura que eu tive sobre algum quadrinho Se vocês ouviram e curtiram o meu episódio sobre Madrox, é um pouco naquela pegada e nessa primeira, nesse primeiro episódio eu fiz sobre Rubik né uh, que é o nome do criador do Cubo Mágico e é uma história sobre o Cubo Mágico, Rubik de Felipe Portugal, lançada pela Ugra Press que é, tem, seu, tem uma linha de lançamento chamada O Gritos que eu super recomendo mas enfim, uh, foi esse, esse é o meu novo projeto podcast fica a recomendação para você que estiver me ouvindo aí dar uma conferida, é bem curtinho e mesmo que você não tenha lido as coisas que eu vou falar lá Porque o meu objetivo também é falar bastante de coisa Que eu acho que só eu li ou que ninguém leu ou que pouca gente leu ou que não é tão mainstream assim E é claro, às vezes eu faço alguma coisa mais mainstream para chamar a atenção Mas enfim, o, mesmo que você não, não tenha lido uh, Acho que vale a pena dar uma conferida até pra caso sentir instigado ir atrás dos materiais que eu vou estar tá comentando por lá du e
1: Duas coisas que eu lembrei vendo você fazer o seu Jabá. Primeiro também, para falar sobre o ouvinte sobre o seu Corp, é que ele tem como é, ele começou comigo sozinho e tal ele tem um formato um pouco diferente do Corp tradicional, do Utopia também então tem mais música, tem mais um lance meio rádio de eu interagir com o ouvinte e subir um é, pouquinho é ali pra fazer uma transição e tal e também tem essas sim, eu eu, 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 eu... No primeiro tinha um pouco, no segundo eu coloquei um pouco mais. mais, já. E também, uma segunda pergunta pra você, você falou do gibi do Rubik, do Cubo Mágico. Você já viu aquele vídeo do cara que transforma uma batata num cubo mágico e ele tem que girar pra encaixar a batata e formar uma batata? Não. Eu tenho que ir a mandar depois. É muito bom, porque ele fica girando a batata e ele tem que encaixar até formar uma batatinha bonita.
0: Cara, eu nunca consegui formar um cubo mágico. Acho que esse da batata seria mais difícil ainda. Então... Ficamos não por aqui. Vejo vocês novamente semana que vem para seguir no Judgment Day e continuem se justificando para os Celestiais. Tchau, tchau!
1: Eu queria falar de Vex porque eu, eu adorei essa minissérie, eu adorei o final. E eu adorei, especialmente, não só o final, a forma que acabou, assim. E a forma que são puxadas algumas coisas, assim. Porque eu acho que, tipo... A, a, falando em minissérie, no geral, eu acho que ela sabe bastante se ligar com parte da história da Betsy, do Destramundo, em si, em, Ah, vamos, caralho. Aliás, ra rapidão,
0: antes de você continuar, essa é a sexta edição, né? E... Quinta, quinta. Essa é a quinta? É, vai acabar em cinco. Vai acabar nessa. Então foi uma minissérie mesmo, né? Termina agora em, em cinco. E já se sabe para onde vai é, esse núcleo do, de Krakow, esse núcleo mais mágico que a, uh, que a Tini Howard tá aí desde Excalibur fazendo. Uh, fez várias edições de Excalibur, né? Agora cinco de Nights of X. Eu achava que seriam mais. Mas já, já tem algum anúncio de pra onde vai essa história?
1: É, então... Dá, dá pra especular, né? A Tini falou no Substack dela que ela vai continuar escrevendo a, esse núcleo, e no final também falou, tipo, ah, a Capitã Britânia vai retornar. É, então, vai continuar, assim. É anunciaram como mensal, ah, tá. né? Depois veio a minissérie, né? Tovex. eu acho que tem muito disso ali atual, que é, tipo, uma questão muito de como você vende, né? Tipo assim, S.W.O.R.D., teve muito menos circulação, popularidade do que X-Men Red, por mais que seja um título X, assim, é. porque um chama X-Men e outro não, né? Então, tipo, Excalibur, por mais que, ah, Excalibur não vende direito desde de, os anos 90, assim, mas deu certo, foi o Excalibur mais duradouro, desde o original, chegou a 27 edições e tal. É e aí, um título consagrado, né? É, tipo, é, um, é, um título que as pessoas lembram e tal, já tá marcado ali. E aí, quando mudou o nome pra Night of X, que é um nome que faz sentido no contexto da história, também teve essa questão, porque provavelmente o um nome muito menos popular e tal. o tipo, Way of X, contra o contrário, né? O Way of X é um nome genérico. Assim. E aí era uma minissérie e no final nem teve a sexta edição, qu... o quinta. Enfim, a, sim, sim, a edição sim. acabou no one-shot, porque, sabe, para dar mais venda, um one-shot que era X-Men tal coisa e tal. E aí virou Legion of X, por exemplo, ela virou, até onde a gente sabe, né? Porque a Marvel não é transparente com isso, mensal. Ela vai até ao menos duas edições. A gente supõe, né? É, por exemplo, porque Legion é um nome Legião, personagem de Legião, tem a CTV Legião, teve a X-Men Legacy por mais que tenha esse nome é, depois no Encadernado eles chamam de Legião Encadernado, tá. então faz sentido isso do nome, então eu acho que o Nights of X foi muito por isso assim. Porém, eu fico na dúvida se o próximo revista vai ser Excalibur, Nova Excalibur ou vai ser a Capitã Britânia ou vai ser Capitã Britânia e Ascani eu não sei qual seria o qual... Qual puxaria? Porque eu acho que abre caminho pra todas, assim, depende do, do que vão fazer. É,
0: assim. eu acho que não volta pra Excalibur, eu chutaria mais Capitã Britânia, mas uh, eu, te, eu te interrompi, volta aí, porque você tinha a história do, da Gozan
1: Ah, é, eu acho que eu, é, o que que eu tava falando? Ah, os personagens. Acho que é isso, assim, que, tipo, tem a, a Beth, a Rachel, a, o Extramundo em si e o Gambit, tem vários momentos e é, desde coisas menores até postos maiores, remetendo à história deles. Então, então o lance todo do Siege Perilos, lá que eu não, não, não tem ideia de qual é a tradução disso, é, tem a ver com a história da Betsy, por exemplo. O próprio lance de você trazer as canas de volta faz muito sentido com a Rachel. O próprio lance de trazer o relacionamento delas faz sentido na história também das duas. O próprio lance de trazer o, o Arthur e o Mordred também faz sentido. O próprio lance que, se não me engano, nem é em é Excalibur, né, Netflix, então, que conta a história da Saturnine dominando. Ah, não, não, é esse que eles contam como ela o. Mas, enfim, é, o próprio lance do Gump de tal, dele ter, ter sido o Cavaleiro da Morte do Apocalipse, que tem, vai ter um tempo com o Tarô e a suposta morte dele lá e tal. É, outras coisas vão aparecer ali depois e Então, faz bastante sentido na história desses personagens, assim. eu gosto do Gibino todo, assim, esse lance da quest, essas surpresas no meio dessa quest que eles têm, eles têm que fazer e tal. É, nas mudanças de status quo que faz também, né? Então, é, tipo. Scalibur acaba com uma grande onda status quo, né? Que, tipo assim, olha... Merlin e Arthur assumiram... Arthur a Avalon e Merlin assumiu o Extramundo. E eles estão em guerra contra os mutantes. E aí você descobre que Mordred era um mutante. O filho Arthur e tal. E que eles também eram odiados ali e tal. E aí a Betsy fecha o... A Cidadela cai, basicamente. A Betsy tem o último pedaço de poder vida da Cidadela, que é a espada. Que depois ela nem consegue usar, porque o Merlin tá comandando. É, ela fecha o portal e ela vai sozinha... Junto com as outras versões dela Lutar ali, né Até o, o final de x foi muito bom foi, Tipo, ah, ela vai fazer O que ela sempre fez Que é lutar contra as pessoas Lutar para aqueles que odeiam ela é, um, um, é uma frase bem assim. É E aí essa mina Já tá nessa mudança Então, tipo O Extramundo É um lugar hostil é, Os mutantes Estão sendo perseguidos Os, os próprios Netovex Estão ali numa correria tem que separar fazer as coisas Até mais, tipo Objetivo do que Excalibur geralmente tinha, né Tipo, Excalibur Tava, tava lá bastante para fazer setup, reconstruir coisas, sabe, tipo, e aqui já tem uma história mais clara, assim, desde o começo, tipo, uma quest, são os personagens, tá, 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 é, e no geral, tipo, eu acho a arte do Bob Queen muito boa, muito divertida, ela é boa de ação também, os personagens são super expressivos, é, gosto da adição da, da Rachel, da mudança na equipe, então, tipo, ah, tira Jubileu e só deixa o filho dragão dela, que é uma legal, sabe, tipo assim, fazer que funciona mais, já não tem mais a vampira, Vai ter o Kailun de volta e tá, tal, sabe? Tem a própria Bey que tem muito a ver com isso. Então é legal também as mudanças fazem na equipe, assim. E essa edição específica, tipo... Tá, eu adorei o jeito que amarraram tudo na história, tipo, tudo, assim. Até... Tem, tem um lance no final que... Eu, eu, eu não queria expor nada aqui. Até porque eu acho que só eu li. Mas... umas das das assim. Que a Beth falar... É você consegue, tipo, você tem acesso, você consegue, tem o poder de, como que chama, Chrono Skimming, né, Falando pra de ser, poder de Chrono Skimming, Skimming, e as Scania é uma protetora do multiverso, da vida do tempo, então por que que eu preciso da Saturnine? Por que, que eu preciso do Merlin? Por que eu preciso tirar um, alguém do poder e colocar outro, assim, e colocar outra pessoa? Porque a Saturnine também não é perfeito. Então, meio que chegar, eu posso fazer isso com você, a gente pode proteger o multiverso sem precisar de saber obedecer a Saturnine, Roma, ninguém. Tipo, e a gente fazer a nossa própria... Nosso, nossa própria parada, assim, sem eu ter que ser é, lacard de ninguém, basicamente. E é muito legal essa ideia. E tem umas outras surpresas em relação a isso também, tá? Mas, enfim. Gostei muito da X e gostei muito do final, da forma que amarrou, assim.
0: Também leu o Homem-Aranha, né? A edição do Homem-Aranha, que é, é a mesma Spider-Man 1000, né? A edição A mesma Fantasy 1000, né? A edição a Maze Maze Fantasy, pode crer. É um <risos> Sempre que dá, eles fazem isso, né? Caralho, simplesmente
1: Ela lançou o número 1, um, lançou 900 Depois lançou 1.000 Simplesmente Marvel Mas é, é como são né Então várias historinhas fechadas E eu acho que o destaque pra mim É a história do Gamer, que é uma história sobre ele como era um Homem-Aranha, então meio biográfico Mas umas parasas ficcionais é A história do Dan Lord, Que é sobre o um Homem-Aranha fazendo 60 anos Que é a idade dele na vida real é De verdade, né? como se tivesse realmente 60 anos e a história do Hickman que é sobre o conselho dos Homem-Aranha. É o Homem-Aranha encontrando outras versões, mas não, tipo, Areia Verso, tipo, várias versões do Peter e tal, conversando com elas. Tal. Que, que tem uma surpresa e tal. Todas elas têm né? Mas essas, é principalmente, bastante. E as outras não... Tem algumas que eu gosto, assim, mas tem umas que eu lembro o nome do autor e dou tanto destaque, essas três. Achei elas mais legais, assim. E acho que uhum. foi isso. Eu não li, eu não li o Thunderbolts novo eu vi mais ou menos o que é, eu li uma edição ele vagabundo porque eu fui ler o Cavaleiro da Lua Preto, Branco e Sangue, né, que é para as edições da Marvel, em três cores e aí eu li só a edição do, do Christopher Cuncho e não li as outras histórias, a do Christopher Cuncho e o Alex Lins, que eu não sei se é português ou, ou brasileiro, não sei mas eu li, ah não mentira, eu li outra, eu li a última, eu pulei uma história, <risos> perdão aí mas eu li a primeira e a E é uma história muito legal. Essas, essas antologias tem dessas, né? Tipo, às vezes tem uma história meio, é... Uma história que parece uma... São qualquer mensal uma história diferente. E essa é uma história diferente, assim, tipo... É o Cavaleiro da Lua tá num... Tipo assim, falando que ele joga um jogo onde tudo é um... Tipo, o jogo só acaba quando ele para num X e se a Lua se abaixar... Ele, ele para num círculo se a Lua se abaixar e ele estiver naquele círculo, ele consegue voltar amanhã naquele ponto, continuar, e se tiver no X, ele morre, assim. E é basicamente uma grande metáfora, criando um joguinho, pra, uma metáfora para luta contra o crime e para a vida dele e tal. E, e é uma edição muito boa. O cantinho é muito bom, é super de, bem desenhado, bem enquadrado e tal. E aí, a última a última história é uma edição toda sobre... Esqueci o nome do autor. Deixa eu ver aqui. da seta. É basicamente uma edição sobre... E é... Não seria exatamente suicídio, mas, tipo, o impulso suicida, assim. Então, é meio que o Cavaleiro da Lua, lutando tanto com isso na cabeça dele, assim, tipo, isso, isso aparecendo pra ele e tal. E é muito bom, assim. Também é uma, uma das histórias bem legais. Mas acho que dessa semana de Marvel foi só isso mesmo. é um amigo do eu É essas edições de...
0: Assim, tipo, eu acho que serve muito pelo menos pra mim, funcionava, né? Pra introduzir novos leitores ao personagem essas edições, assim. Sim. Eu gostei da do Wolverine também, tipo... Não é toda história que é muito boa, né? Mas acho que você não pode ler com a expectativa também.
1: E depende do escritor também, que eles colocam pra escrever, assim, uma parada e tal, mas eu achei que tem uns lineups bons, assim. Geralmente, fora dessas edições é que tem uma ou duas histórias boas, geralmente, geralmente são três, essas edições da Marvel especificamente, Geralmente, uma ou duas são boas. E aí, depende de quanto você conta, assim. Tipo, você vai fazer uma conta matemática é, racional, falar ah, duas de três, sabe? Não tá seis anos, assim. Ou você vai não, essa aqui me impactou mais ou não. Depende, assim. É que é difícil julgar, realmente, assim. Eu lembro que eu tava falando com alguém. Acho que no grupo 2 Esquadrinha, eu falei, pô, tô adorando. você Eu falo, ah, só tem uma edição boa mesmo. Uma história boa mesmo perdição edição. Eu fiquei, tipo, é, mas, tá ali. É porque, sabe, eu dou mais valor para essas edições eu acho foda assim. Mas leu-se de que, que é legal. Tem essa do Kant, o Ido Rosaceta. Acho que na primeira A destaque são o e Rosenberg. Ah, Rosenberg, não. Guggenheim, por exemplo, parece. A do Hickman é o destaque, só porque ela é muito doida e tem arte bacana. Aí depois tem uma da nocente. Acho que na 2 tem uma da nocente. Deixa eu checar aqui para dar a informação correta. Um... Okay. É, a 2 tem o Percy, o David Peppose E o Patrick Zerker Aí a 3 tem o... A Erica Schultz O Jim Zub E a Anocente Eu não li a 3, eu li acho que só a 1 um E a 4 agora mas... Enfim, essas antologias são, são legalzinhas Eu acho as da DC melhores Socobista, cobista, eu acho que elas <risos> é, Talvez por, pelos personagens Serem mais icônicos, sei lá
0: Acho que eles mas... tem mais tradição nisso também, né Também, também É,
1: eles que inventaram esse lance do Batman Black and White e tal, quer dizer Eles não inventaram o um quadrinho preto e branco Mas eles inventaram <risos> esse tipo de ah, antologia do personagem vários artistas, tal, tal, tal Uma cor específica e tal
0: É, o... Tenho... Quando a gente pensa Na linha X atual Uh, eu, pelo menos, eu penso sempre nos títulos que estão relacionados a Krakow, né, mas se a gente pensar em X-Men atualmente na Marvel tá saindo muita coisa, né, por exemplo hoje teve uh, aquela... não sei se dá pra considerar isso X-Men, mas enfim, tem a história do life do Deadpool, né, aquela Black é, não. não, não dá pra assim, <risos> não.
1: É, assim, o Deadpool ele já é, é depende, né, tipo será uma revisão ao Deadpool com a Lisa Wong e a Lisa Wong tá no x office por exemplo Então, acho que tipo, hoje em dia o Deadpool vai ser X-Men. Só que Deadpool já é uma incógnita. E Deadpool do Half Life, não. não é. é, Depois dos de, depois de lutantes número sei lá, quanto que ele criou também? Não vale mais.
0: Mas pro, pro, acho que para o público geral, eles acho que a maioria ainda associa o Deadpool a X-Men, né? Então, veio uma revista do Deadpool, pensa em ah. X-Men. Eu, eu sou mais no sentido que você falou também. E também tem o Gambit do Claremont, né? Saiu são dois hoje. Sim, sim, O Clermont
1: sempre reclama se eu colocar a empresa que é eu né? Outro dia ele tava implorando, falando eu deixo de escrever um livro. Hoje eu na Era de Cracoa sobre quem não tá na ilha. Eu, falo, eu juro, eu faço tudo certinho, eu jogo nas regras. Assim. <risos> ah, Marvel, só quem que eu tipo... Assim. E eu, eu concordo com ele, porque eu acho que ele fez até umas histórias legais. Aquele X-Men Black do Magneto talvez histórias que são mais modernas e tal. Mas estamos falando desse, bem desse G.V. do Gump, assim, é que eu tenho um problema que eu não sou muito fã desse lance da ou criança andando com o Gambit por aí Mas,
0: estavam falando que era legal é, então. Somos dois Eu não tenho muita paciência não Acho que eu vou demorar para ler isso daqui
1: Eu fui curioso também Porque assim, o Claremont criou o Gambit Só que ele saiu da revista pouco tempo depois né? E o Gambit foi meio que criado Assim Da mesma forma como o Stan Lee o X-Men e o Chris Claremont Que criou os X-Men de fato Eu acho que tem um pouco disso com o Ciclope né? Tanto tipo o Claremont fala até hoje, tipo, mano, esse lance do, do Gambit com a não tem nada a ver, assim, e pra todo mundo, é um óbvio, é essencial do personagem, dos dois personagens, é um casal super, sabe, é, é essencial, mas um casal icônico, tipo, assim, como assim, porra, Gambit e Vampira, sabe, é, e pra ele não, ele fica tipo, não, vocês estão falando, Gambit e Vampira, eu nunca, nunca escrevi nada a ver um, um com o outro, eles nunca se encontraram direito, assim, porque ele escreveu muito a Vampira e um pouquinho Gambit e ele nunca tocou nisso, assim, que depois, então eu fico curioso para ver ele escrevendo Gambit. Nessa mensal, assim, porque, tipo, tanto tempo depois O te virou outra parada é. tá super ligado com o vampiro até hoje tal tá? faço um monte de coisa eu vou voltar pro Claremont Que foi o cara que, tipo, criou, mas Muita coisa icônica não vem necessariamente dele, sabe? Tipo, tem um, um, um lance com o Sinistro, por exemplo é, Enfim, várias coisas não são dele Então eu fico meio curioso pra ver o que, que ele faria assim. eu,
0: eu não acho que... Eu, eu não... Sei lá, eu acho que Quanto ao Claremont... Escrever uma revista nessa era, eu não sei se seria muito bom, porque remete muito a, a uma coisa de outro tempo, tá ligado? Eu não sei se ele, por mais é que ele prometesse fazer tudo certinho, eu, eu, eu acho que o muito ficou tanto tempo nos X-Men como o cara, tá ligado? Que seria estranho ter ele como só mais um, até mesmo pra ele, sabe? Então, eu acho que faz mais sentido ele escrever umas coisas paralelas assim. E... É
1: simbólico, né? Tipo, se você... Tentei lá, escrevendo de
0: novo. Né? É, é. Mas o, o... Sei lá, eu acho que o Claremont sempre... É, eu acho que o Claremont tem muita dificuldade de olhar pros X-Men como uma coisa que ele não controla tanto, sabe? Por mais que ele nunca teve o controle completo da coisa, era uma coisa que ele controlava pra caramba, sabe? Tipo, girava um, um, em torno das ideias dele. E, tipo, ele conduzia basicamente tudo ali, uh, claro, Paul Simon era grande, ele era grande, ele era ele a grande figura de condução das histórias dos X-Men por muito tempo. e Eu acho que uh, a experiência vem da experiência dele de volta aos X-Men nos anos 2000 eu não. Não, muito leitor fica, ah, o Clemens devia voltar pro X-Men, o Clemens está vivo aí, dá os X-Men de volta para ele e tal, tipo, eu não eu acho, que tem que evoluir o negócio. Assim como eu não queria é pior ver o. Um... Que,
1: pelos anos 2000, eu acho mais legal que ele tenta fazer o um novo e como ele fica preso no velho, né? Tipo, as coisas mais legais dos anos 2000 são realmente algo que estava alinhado com a era, meio diferente, e não só ele voltando e piscando pro leitor, assim, sabe? Tipo, ah, ah olha os X-Men jogando beisebol de novo assim, eu acho mais legal as coisas que eram mais pra frente Por mais que ele estivesse retomando personagens Às vezes ele até é conseguir retomar a história dele também e tal E isso dele falar mal, assim Tipo, muita gente ouvindo ele falar mal da fase recente Tipo, ah, olha ali, olha lá o Clement falando Tipo, gente, o Clement fala mal de todo mundo Que não é ele Abre parênteses, inclusive ele, ele já falou mal de coisas que ele fez depois Você fala, ah, aquilo lá que eu fiz Tipo assim, o que ele gosta é o X-Men que ele fez até, eu não diria nem até o número 1 um, É um pouco antes, assim Porque depois disso, ele mesmo, ele fala mal de coisas que ele mesmo fez e voltou, sabe Então tipo, ele meio que só gosta do X-Men dele e de uma é. outra coisa que ali sabe, das pessoas que estavam colaborando junto na época, eu olho lá, assim, sabe, né, mas, tipo, uma novidade, ah, ele tá falando mal do ritmo, mas, gente, eu, falo, mas eu acho que todo mundo, se você perguntar, ele vai falar, vai falar mal do que tá sendo agora, se você estiver lendo, assim, sabe, então, em qualquer época, então não é nada, inclusive notícia aqui, pra, não tem Phoenix News, mas tem please, Chris Claremont News que a Tina Howard está vendo alguma convenção, e ela postou que... Ela postou uma foto lá da, com o Clermont. Falou, ah, o Clermont veio na minha mesa, eu não tava lá. Ele veio elogiar, falou que adoro meu trabalho em Excalibur e tal. E acabou elogiando uma outra menina que, parecia comigo comigo, tava lá ajudando com a minha mesa. E depois encontrei ele e falei, ah, na verdade eu sou eu. Eu sou o e tal, 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 E aí ficou todo mundo cara o Tini Raul tentou pra seleto um grupo de pessoas que o Clermont falou bem, assim. Tipo assim, que fez alguma coisa dele, algo bem dele, né, tipo Excalibur, e que ele elogiou e tal, assim. Eu falei, pô... Realmente, assim, eu não esperava. Assim. E faz sentido, eu acho, né? Porque ela recupera bastante coisa dele, assim, mas eu achei, achei engraçado.
0: É, de falar que eu esperaria isso sim. Acho que de, de grande parte dos uh, roteiristas recentes de, da linha X, acho que a Tiny Howard é uma que eu percebo que o trabalho dela agradaria o Chris Ah,
1: não, tipo, pensando assim, depois que eu vi, eu falei, pô, Ele né? trouxe, é. trouxe a Beth de volta. Tipo. Tipo, o Clement faz a Betsy é, ninja para essa obra que vai durar uns meses Depois vão tirar e aí vai se estendendo Por causa da roupa e ele vai embora, né Porque a roupa fazia sucesso, ardil e tal E ela traz de volta e fala, gente, lembra da, da Betsy De antes disso, assim, a mãe que tem que retomar e tal Por conta da Saturnina, o conceito inteiro do Excalibur, né E eu acho que o conceito inteiro do Extramundo Muitas vezes nem o próprio Clement trabalhava tanto Ele trabalhou mais em Capitão Britânia Do que no próprio Bom, e o Moore também, outros autores do que na própria Excalibur, que às vezes era sobre outras cores e tal Então, tipo, faz sentido, assim Porque ela pega bastante coisa dele Por mais que não seja um remake da Excalibur original Assim, tem várias diferenças Mas tem umas influências Tem umas coisas de personagem e tal Que fazem muito sentido, assim Tipo, eu não, nunca tinha pensado nisso Mas quando eu vi isso, é, faz sentido para eu postar, sabe Eu vi um meme muito bom Twitter mais cedo Que era o... Era o Brian e a Vampira Falando... Pô, talvez eles realmente estejam no Extramundo pela última semana e meia, que é onde veio, tipo, uma, os dois, o outro lado dos casamentos falando, tipo, assim, ah, eles sumiram. E aí, no final de Back, veio, tipo, ah, não, talvez eles realmente estivessem no mundo esse tempo todo, assim. talvez eles estivessem fugindo ou traindo assim. Eu achei engraçado isso, assim, assim. É aqueles mesmo que a galera só fica tampando, colocando coisa em cima, assim. Então, uhum. assim tipo, okay, talvez eles realmente estejam no mundo, tá?
0: Tem um meme muito bom também do City Previews, que é do Cypher. Não sei se assistiu o Cypher. Ah, eu já vi esse aí. meme.
1: Eu não, eu, eu não, eu não vi Cypher, mas eu conheço esse meme e eu conheço esse meme que você falou
0: é Um É muito bom. Então eu vou liberar o Bruno agora. Só não vou me liberar, porque eu vou editar o episódio. Dessa é. vez, na tentativa de lançar amanhã mesmo. Então é isso. A já... gente nem
1: conseguiu... A gente não conseguiu muito falar mal do jack Media, de Jerry <risos> Duggan. Né? A não estava aqui. E aí, como ela não estava aqui para o Zayson, não estava aqui para ser advogado do Jerry Duggan tanto assim, né? Então, eu não vim exercer a minha profissão.
0: É, mas semana que vem aí sim vai ser um dia uma gravação, longa porque quatro revistas. Vai, vai
1: ser cheia a gravação. Eu, 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 eu espero que não saia muita coisa que a gente comente. De sabe, fofoca ou edição ruim de demolidor Alguma coisa assim no, no bloco extra, porque eu acho que vai ficar muito conversa No programa normal mesmo
0: Ah, você tá assistindo um negócio do Game of Thrones House of... Não tô, não
1: tô, não tô Eu só tô vendo as perucas na, na internet sempre que postam um print assim eu fico, caramba, é muita peruca ruim, gente Como Toda vez que posta um print dessa vez É uma peruca feia cara <risos> todo, todo mundo... <risos> Eu, tipo assim, eu, será que tem uma crise nas perucas, igual a crise do CGA? Tipo, o sindicato <risos> da, dos peruqueiros ali, o Jassa se sindicalizando. Assim, eu, então não é possível que toda, toda peruca de sério de indianos né, usar. Mas não tô, não tô. Tô vendo só Shihu e Maratonano. Maratano mais ou menos. É, tô vendo até meio de né, O Beracol é. Sol, porque eu não tinha visto para primeira temporada.
0: Semana que vem vai ter. A gente falando de. House of the Dragon, é assim o nome? É. é isso, né? E talvez vocês possam comentar de Mulher Hulk, caso o episódio da semana seja interessante. E vai ter edição de Mulher Hulk na Marvel, a edição 6, que tem o Noturno na capa. Então talvez isso olha algum papo. Talvez ah, ele transe com a Mulher Hulk, hein? <risos> isso, ia ser... isso ia ser um extra longo, hein? Mas Sim.
1: talvez a gente fale de Mulher Hulk nos próximos Porque os episódios 4, 5, 6 da Marvel É, é quando é começa a desandar, né, geralmente Então <risos> talvez a gente tenha coisa a falar mal Porque os três primeiros geralmente é difícil Assim, às vezes eles são ruins Mas não chega a virar uma baboseira tão grande O Cavaleiro da Lua, assim, que ah. já é ruim do começo Mas a baboseira é mais no último mesmo Acho que talvez, olha, e se for bom a gente fala, nossa, foi bom mano. Passou do quarto que Aliás, aliás, eu
0: assisti o primeiro episódio de Mulher Hulk Eu gostei e, mas não era isso que eu ia falar, quem quiser, quem for muito sensível, tem sempre a pessoa que é muito sensível a spoiler, né, e aí vai depois falar, olha só, vocês deram spoiler, parei de seguir vocês, porque vocês deram spoiler, mas enfim, se você for muito sensível a spoiler de, da série Mulher hulk pare de ouvir o episódio aqui, né, é um spoiler besta, mas eu sei que tem gente sensível que se incomodaria com isso Que é, enfim, vou soltar a No episódio 2 aparece o nome do Wolverine, né E ficou um bafafá no Twitter porque Ah, olha lá o Wolverine O nome?
1: De... Aparece o nome dele? Você não assistiu o episódio 2 ainda? Não, não assistiu o 2, mas aparece tipo um anúncio do jornal lá, né é isso que um nome Ah, não.
0: não, não é o nome, não é o nome Mas é a descrição dele, né isso foi é, susto tipo, bem, <risos> uh, fulano com garras de metal ataca não sei quem tipo um negócio assim né uh, como sei lá eu não assisti o episódio dois eu vi no Twitter o pessoal comentando sobre e já foi todo mundo falando sobre Wolverine o tempo todo só queria antes da gente terminar aqui deixar claro que eu não aguento mais isso toda vez que aparece algum rumor de mutante, alguma coisinha do MCU de mutante, fica todo mundo falando sobre, e eu tenho zero paciência para isso. <risos> para mim é, ou mostra logo a, a, alguma coisa de que está acontecendo, ou não me envolva na conversa, porque eu não quero saber de, olha lá, mencionaram o Madripoor. Você lembra quando foi, em, acho que, como que é, Soldado Invernal, né, que, que aparece o Madripoor, todo mundo fala, os mutantes estão chegando, olha lá, Madripoor. Tipo, cara, nossa, eu tô com um mínimo de paciência pra esse tipo de coisa. Então, eu fiquei muito bulado quando isso aconteceu, eu vi as pessoas conversando sobre, porque eu penso, nossa, oh, alguma coisa relevante, eu vou ver, tipo, é uma coisa super pequena e que não vai dar em nada, e, tipo, me irrita demais. muito desabafo.
1: Eu só queria, <risos> eu queria dizer que eu também tenho, e eu, eu fico muito incomodado toda vez uma referência, a mutante deve ser eu, assim. Tanto que quando rolou antes de Miss Marvel, não irritava com a referência, a discussão. E quando rolou antes de Miss Marvel, eu fiquei, ah, após que ela, ah, ela fala o nome da Emma Frost, uma coisa assim. E é como falar com a mutante, eu falei, ah, tá, então dessa vez um negócio de verdade, assim, não é um negócio inventado
0: aleatoriamente, assim. É, e ao mesmo tempo não é, sabe? Tipo, eu já eu, eu cansei, eu não caio mais no bait da Marvel, porque tudo isso é bait, tá ligado? Bait de vídeo, tá ligado? Sim. É, um, é um bait pra fazer as pessoas ficarem falando sobre coisas que nem tem o que comentar sobre, tá ligado? Tipo... Uh, fazer uma grande notícia no sentido tipo, olha lá, o primeiro mutante do MCU agora, comprovado, é a fulana, não sei o que, lá, lá, tipo, nossa, mano, não tenho saco pra isso. Eu quero, quando, quando chegar o um negócio e rolar de fato, vai ter muito pra falar sobre, mas não tem Você nada. Sabe, né? é,
1: é aquele, aquele membro do Jimmy Neutron, como chama aquele amigo do Jimmy Neutron? Esqueci o nome dele. Tommy? Sim, ah, é, tá. Pô, adorei, cara. Que, ele, que ele tá no, trazendo es, o trabalho na escola, e o professor fala, ah, já é a quinta vez. Que é, que é, assim mesmo, que é tipo assim, o MCU falando: olha, primeira aparição do mutante. E, e aí, tipo, as pessoas, Marvel, é a décima vez que é a primeira aparição do mutante. <risos> e não apareceu nenhum ainda. no tipo assim, máximo Miss Marvel, e toda semana, olha ah, é o primeiro mutante do MCU. É o é a Bunda do namoro é o Jornal do Wolverine, um assim, negócio aleatório. Mas, mas eu tô gostando da série da Shih série da Hulk. Eu gosto que ela é curtinha também. Que eu gosto que ela é bem despretensiosa, assim. É, quando falaram que ia ter o Wong, eu até fiquei tipo, puta, vai ter fim do universo, nossa senhora. Mas não, né? Porque vai ter a ver com uma abominação e tal. E, enfim, achei, achei legal, achei divertido. Nem o CGI tá me incomodando mais.
0: É, somos dois. Eu vi o primeiro episódio, eu curti também, tudo isso que você falou.
1: Bom, é isso, então. Espera que era isso, não ando mais de, de nada ah, eu, eu lembro que eu ia falar, eu ia falar que eu gostaria que no próximo programa a Letícia me explicasse qual que é a ordem entre House of X do Hickman, House of Gucci e House of the Dragon, qual que, qual que eu tenho, qual que é a ordem eu assisti assim, qual que eu vejo primeiro, <risos> tá, para entender, porque o House of Gucci eu não entendi, qual que é a conexão disso com os X-Men do Hickman? eu não entendi, eu, eu acho que o House of Dragon deve
0: explicar. <risos> Beleza, então, na semana que vem a Letícia volta para esclarecer tudo pro Bruno. E a gente fica por aqui.
1: Falou, gente. Tem a série, tem a série do Dr. House também. Tem essa aí. <risos>